1: Vuelve la Liga tras el parón de selecciones del que no sé muy bien si decir que hemos salido contentos o no con la imagen de la selección española. 2-1, victoria ante Brasil en Don Benito el pasado viernes, 2-1, derrota en Swindon ante Inglaterra el pasado martes. Queda un mes para que Jorge Vilda dé la lista definitiva para el Mundial de Francia y necesitamos más de una selección que tiene enormes individualidades pero que no convence en el conjunto, en el colectivo, juego horizontal, sin ataque prácticamente y defensa en ocasiones despistada. Hay cosas que limar, hay cosas que pulir, pero lo bueno es que tenemos tiempo y sobre todo tenemos mucho talento para conseguirlo. Termina, como digo, el parón, regresa la Liga y lo va a hacer con la jornada número 27 del campeonato liguero. Tras esta, solo quedarán tres partidos para el final de la temporada. El Atlético de Madrid sigue siendo líder, sigue defendiendo la primera posición y el Barça quiere seguir a tres puntos para tener opciones de luchar por el título, pero... Esta jornada tenemos derby, uno de los más bonitos, este sábado a la una del mediodía en el Benito Villamarín, Betis-Sevilla. El Betis está cómodo en la clasificación, es sexto, pero el Sevilla necesita ganar para certificar su permanencia. Es un derby, es muy especial y por eso hoy nos vamos a ir hasta allí, hasta Sevilla, hasta el vestuario del Betis para ver... ¿Cómo están las jugadoras antes de este importante partido? Hoy en Área Chica, la jugadora del Betis, Virginia García. Y además, no nos olvidamos de la segunda división. Hoy vamos a tener también protagonista en esta sección, porque en la penúltima jornada de la Liga hay aún alguna cosa por decidir y entre ellas... Está el puesto de playoff de ascenso en el grupo 2 de la segunda división a disputar entre Alavés, primero con 64 puntos, y Osasuna, segundo con 62. Este domingo a las 12, Osasuna a en el Sadar. Por eso no podría faltarnos. Vamos a ir también hasta Pamplona. Hoy en Área Chica, la jugadora de Osasuna, Sara Carrillo. Por último, te cuento que la selección española sub-19 nos ha vuelto a dar otra alegría, una más. Se ha clasificado para la fase final de la Eurocopa de la categoría, donde va a defender el título. Esta se celebrará en Escocia. No me voy a entretener más que hoy tenemos un bonito programa por delante, os recuerdo tan solo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como cope y en facebook.com barra area cope A los mandos, en la técnica conmigo está el gran Javi Rodríguez. Arrancamos ya.
0: Andrea Pelaez, área chica Cope. Estar informado.
1: Ya la Liga, pero quedan partidos bonitos, partidos en los que seguramente vamos a ver buen fútbol. Quién sabe si nos vamos a sorprender con alguno de los resultados que nos van a quedar por vivir. Pero si nos fijamos en esta jornada inmediata que viene este fin de semana, que va a ser la jornada número 27 del campeonato liguero, destaca un partido. Es un partido muy especial para una ciudad también ...muy especial y ese no es otro que el derby sevillano entre el Betis y el Sevilla. Es especial porque sabemos cómo se vive el fútbol en Sevilla y sabemos lo especial que es cada vez que Betis y Sevilla se ven las caras... ...pero es que es aún más especial porque se juega en el Benito Millamarín que abre sus puertas por segunda vez en su historia... ...al fútbol femenino, a su Betis Féminas y esta vez lo va a hacer ante el Sevilla... ...porque en la pasada campaña por primera vez lo hizo ante el Santa Teresa de Badajoz... ...por eso hoy nos queríamos ir hasta Sevilla y queríamos entrar en el vestuario del Betis... ...porque es quien más especialmente lo va a vivir porque es su estadio... ...y vamos a hablar con una protagonista de lujo que es Virginia García, hola Virginia...
2: Hola, buenas
1: tardes. Bueno, lo primero, ¿hay nervios o, o a esta hora, cuando quedan 48 horas para el partido, un poco menos, estás tranquila? ¿Cómo estás?
2: Pues estamos tranquila, pero cuando vemos las redes sociales y vemos la que se está montando, nos entra un poco de...
1: De nervio, la verdad. ¿Qué tal ayer? Ayer tuvisteis media day, ¿no? Ayer eh, os hicisteis la foto, ayer estuvisteis hablando para los medios de este importantísimo partido en la ciudad de Sevilla. Eh, ahí ¿Cómo, cómo fue ese, digamos, es, ese cara a cara con la realidad? Con ver eh, la expectación que tú acabas de mencionar en las redes sociales, pero también me imagino que a nivel de medios en Sevilla será bastante importante. ¿Cómo fue ese encuentro con la prensa? Sí, la verdad que esta semana está siendo un poco eh, <risa> intensa en
2: cuanto a atender medios, a ir a sitio, a la verdad que nosotras eh, estamos muy, muy ilusionadas. Eh, ayer tuvo eh, Priscila como capitana el encuentro uh -huh. con, con, con la otra parte de, eh, con el Sevilla y la verdad que Priscila nos lo contaba que fue muchísima gente, muchísimos medios y bueno, parece ser que que se está, se está escuchando uh -huh. que es
1: el Derby en, en, to en todo el país. Eh, ¿quién es la que lleva ahora mismo en el vestuario la voz cantante, digamos así? Porque me mencionas a, a Priscila, por supuesto, es la que estuvo eh, presente en persona en, esa, en ese media day pero ¿quién es eh, ahora mismo en el vestuario la que tira más de las otras? A la que dice, venga, chicas, que esto es un partidazo que aunque ya no nos juguemos nada porque el Betis, ahora lo comentaremos, está eh, mucho más cómodo en la clasificación que el Sevilla y no se juega nada prácticamente, el orgullo, que eso es bastante, pero nada, en eh, cuanto a, a números o a clasificación se refiere, ¿quién es la que más tira de todas de decir, venga, que esto hay que ganarlo, que es nuestro segundo partido en el Benito Villamarín, y hay que dejar el listón eh, todo lo alto posible?
2: Pues la verdad que las la jugadoras es que llevan más tiempo en el en el equipo, eh, en ella las capitanas y, uh -huh. y Priscila y yo, que somos las más veteranas eh, es verdad que llevamos un poquito la que lleva mucho tiempo en el equipo, desde, que, que desde hace cinco o seis años pues imagínate cómo lo está viviendo. Ella eh, para, para todas nosotras es un sueño y, y la verdad que entre todas estamos intentando
1: tirar un poco de, de este partido. Eh, me hablas de veteranía, eh, eh, hablas en tu nombre, una de las más veteranas. ¿Qué significa esto? Porque ya se ha abierto una vez, pero esta vez es un poquito más especial, ¿no, Virginia? Porque es contra el Sevilla, que, que eso tiene, pues hombre, es el derby de la ciudad, es el derby que desde pequeñitas eh, las eh, sevillanas y los sevillanos habéis vivido allí, esa rivalidad a veces sana, a veces no tanto, entre Betis y Sevilla y me imagino que eso se suma, es un plus a sumar que, a que sea en el Benito-Villamarín.
2: Claro, nosotras cuando en pretemporada sale el calendario, el partido que estamos esperando y <risas> señalado son los dos derbis, y sobre todo el derbi en casa. Y si ya le añadimos que jugamos este año en el Benito-Villamarín, pues eh, es un plus más todavía. Eh, para nosotras, como te he dicho, es... Es un sueño jugar ya un derby y si lo jugamos en un estadio como el Benito y Villamarín, pues vamos a pasar a la
1: historia. <risa> Eran, me dices, dos fechas señaladas, las de los derbis, derby de ida, derby de vuelta. El de ida os lo llevasteis, os lo metisteis en el bolsillo por dos, tres, fue un partido con muchos goles y uno de ellos lo marcaste tú. Eh, imagino que siempre es especial, ¿no? Marcar en un, en un derby es especial y es importante haber sumado los tres puntos aquellos en el derby de ida. ¿Cómo te imaginas mañana, eh, pasado mañana, perdón, eh, marcar en el Benito Villamarín? ¿Eso se le pasa eh, por la cabeza a una eh, bética, a una veterana en el vestuario? ¿Se te pasa por la cabeza o prefieres no pensarlo para no pues, ponerte nerviosa?
2: He terminado el entrenamiento y si te cuento que he cogido el móvil, y lo que primero tenía era... ¿Qué tal si repetimos el gol de falta de, de la ida? Eh, y ya creo que por ahí me están metiendo un poco de presión. Pero bueno, yo me lo tomo con, con ilusión. Eh, fue un, un gol muy bonito y como tú has dicho, ya eh, eh, sumamos los tres puntos, que era lo más importante en ese partido. Y bueno, eh, eh, ojalá eh, en el sábado podamos conseguir los tres puntos. Y si yo no meto y mete mi compañera, seré igual de feliz, la
1: verdad. Oye, se acostumbra una jugadora eh, de fútbol que ojalá eh, no te tuviera que hacer esta pregunta porque estuvierais acostumbradas a jugar en el estadio que pertenece al Real Betis Balompié, pero eh, se acostumbra una jugadora que está eh, más bien familiarizada con jugar en eh, ciudades deportivas, en estadios eh, pequeñitos, quizá no frente a... Bueno, salvo cuando se enfrenta ante Barça y Atleti, pues igual no más de 500 personas se acostumbra ¿Te acostumbras una a pisar, el, aunque sea en el entrenamiento, porque habéis eh, entrenado antes de, de este derbi, habéis entrenado en el Benito Villamarín? ¿Te acostumbras, aunque esté vacío, cuando sales y miras las gradas y dices, madre mía, qué pedazo de estadio? Te", me imagino que la pues, gente tienes que sentir chiquitita, ¿no?
2: Claro, pues no, no nos acostumbramos todavía, eh, la verdad. Hemos entrenado hoy y, y compañeras que el año pasado no pudieron... Jugar en el Benito Villamarín, nos lo decían, que es grande, que se ve el campo, que es enorme. Pero bueno, eh, la verdad que eh, esta semana es muy bonita, es muy emotiva. Eh, nosotras intentamos acostumbrarnos lo antes posible a, a, a ese escenario. Es verdad que María Pino lo, no lo dice. Este partido es para jugarlo con, con la cabeza más que el corazón, porque... Eh, va a haber muchas personas, va a haber muchas familias, uh -huh. va a haber muchos medios, y entonces fallaríamos si no jugásemos el partido con, con la cabeza más que con el corazón. Entonces intentaremos adaptarnos lo lo antes posible a a ese bullicio de gente y a un campo que no estamos
1: acostumbradas, por desgracia. Hablas de la gente, Virginia, y, y, y por esto hay que preguntarte casi de, de forma obligatoria, evidentemente. Eh, cuando se abrió por primera vez el Benito Millamanín, que ya he mencionado en aquel partido ante el Santa Teresa de Badajoz, que por cierto, eh, ganasteis por tres goles a cero, eh, hubo poco más de 6.000 personas en el estadio. Ahora mismo se han retirado ya casi 20.000 entradas. Si sí, tenemos los precedentes hace nada de San Mamés con eh, la Copa de la Reina entre Atlético y Atlético de Madrid, tenemos el Wanda con ese super récord en un partido de clubes de, eh, femeninos con el Atlético de Madrid y el Barça. 20.000 entradas de momento retiradas. Eh. Además, las aficiones de, de Betis y Sevilla, si por algo se distinguen, es eh, por cómo empujan, por cómo animan, que eso lo sabes tú perfectamente. ¿Esto pone en, en más nerviosa o esto es un extra para salir al campo con todo? Eh, pensar en que se va a doblar eh, y ojalá triplicar la entrada de, del año pasado en el Berito Villamarín. Habrá jugadoras que sean
2: un, un extra y habrá jugadoras uh -huh. que que se lo tomen con más nervios. ¿Y no, para ti qué es? Intentar. Yo es como un extra. Yo eh, yo estoy encantada en el proceso que está, con, con el progreso que está teniendo nuestra nuestro fútbol, eh, nuestra liga. Llevo 10 uh -huh. años en primera división sí. y para mí todo esto, eh, ojalá todos los, todos los años se puedan abrir el máximo número de, de estadios, que la gente vaya a apoyarnos porque realmente eh, practicamos un fútbol muy, muy vistoso y, y bueno, yo estoy encantada, para mí es un, e, un extra eh, hay que disfrutarlo, María nos lo dice todos los días, hay que disfrutar el derby porque todo, no se
1: vive un derby así todos los días eh, llegáis más cómodas en la clasificación, yo creo que eso es innegable eh, cuando digo que no os jugáis nada, que lo he dicho antes, eh, bueno, tú me entiendes evidentemente, o sea, siempre en un partido las jugadoras siempre eh, eh, os jugáis algo, ya sea el orgullo porque enfrente vais a tener al Sevilla, ya sea eh, en cuanto a plazas, porque estáis ahí a un puntito del Granadilla, estáis a dos puntitos del Athletic, tenéis tan solo uno por detrás a la Real Sociedad, pero este año como ya no está la Copa de la Reina de por medio para meterte ahí en esos eh, primeros ocho puestos de la clasificación ¿esto a ti te gusta o no, Virginia? llegar a un partido tan bonito con eh, tantas cosas en juego para una ciudad, eh, ¿os gusta esto de llegar y que vosotras tengáis eh, no tengáis una aspiración? porque el Sevilla en cambio sí la tiene eh, es como que necesita ganar para intentar sellar su permanencia porque está ahí en los puestos de abajo que está todo muy apretado, pero ¿a vosotras os gusta las jugadoras del Betis llegar a un partido tan bonito eh, sin apenas nada en juego? Bueno, ella es verdad que se están, se están jugando la vida como quien uh -huh.
2: decimos en el fútbol porque un descenso nunca, nunca es grato, pero nosotras llevamos todo el año luchando por ese cuarto o quinto puesto que mejoremos la clasificación de, de la temporada pasada y para nosotras, te digo, eh, somos un equipo muy, muy, muy competitivo que queremos aspirar a lo máximo. No nos gustaría, después de, to la, de todo el año, ahora en estos cuatro últimos partidos, no aspirar a ese cuarto, a cuarto puesto. Uh -huh. Lo tenemos ahí al alcance de la mano y nosotras eh, eh, no nos gusta en el sentido de mm, no tener un objetivo eh, marcado como el año pasado la Copa de la Reina, claro. pero nosotras mismas es verdad que nos marcamos ese objetivo de, de conseguir los máximos puntos posibles e intentar Conseguir esa cuarta plaza que para nosotras, la verdad, sería como un título.
1: Oye, y qué bonito, Virginia, eh, por María también, ¿no? María Pri, eh, vuestra entrenadora, que es la primera mujer que se ha sentado en, un banqu en el banquillo del Benito Villamarín. Es ahora mismo, junto a la entrenadora del Rayo, Irene Ferreras, la única mujer que dirige un equipo de fútbol femenino en la Liga Iberdrola. Qué bonito, ¿no? Por ella también que se vuelva a sentar en ese banquillo y, y que bueno vuelva a dirigirse. Ojalá eh, para vosotras, pues una nueva victoria del del Betis, no. Esto esto tiene que ser también muy especial para ella. Me imagino que lo habréis comentado.
2: Sí, la verdad es que sí. Yo conozco a María compartí, tuve la suerte de compartir vestuario sí. como compañera con ella. Eh, ya son muchos años lo que los que nos conocemos y la verdad que nosotras nos sentimos muy orgullosas de la entrenadora que tenemos, eh, uh -huh. aparte de ser mujer, la primera mujer es eh, una grandísima entrenadora y bueno, nosotras, ella lo disfrutará por nosotras, por todo lo que llevamos y, y la verdad que que un privilegio tener
1: a María en nuestro, en nuestro banquillo. Oye, eh, yo no sé si hay algún reclamo mejor para la afición que la forma en la que juega el Betis. Aquí en Área Chica siempre lo hemos comentado y no es porque esté ahora mismo hablando contigo, pero eh, siempre eh, mis tertulianos lo, los colaboradores de este programa siempre hemos hablado de lo bonito que juega el Betis, de lo bien que juega el Betis eh, lo acabas de mencionar tú, es en gran parte evidentemente por María, por la entrenadora, pero también eh, evidentemente las que estáis en el terreno de juego sois vosotras y el Betis juega un fútbol bonito, un fútbol directo que siempre entretiene que siempre sus partidos eh, son bonitos de ver, yo creo que este es el mayor reclamo, ¿no? pero si hay que decirle a la afición algo a estas alturas, Virginia para que se acerque al Benito Villamarín aparte de esto, ¿qué, qué más se le puede prometer en un sábado a la una del mediodía?
2: Bueno, pues como tú bien has visto ahí, eh, nosotros intentamos hacer un juego bonito en, somos jugadoras que nos gusta tratar bien el balón, que todos nuestros entrenamientos van enfocados a tener el balón, a tener la posesión de, de balón intentamos hacer un juego vistoso, también de ataque, eh, yo creo que se vio la semana pasada también en el Atlético Madrid, Betty, eh, que fue un partido de tú a tú y nos enfrentábamos con ...con el actual campeón de liga... ...y bueno, eh, yo creo que... Eh, ...la afición bética... ...responde todos los, los fines de semana... ...que jugamos en casa... ...en nuestra ciudad deportiva se llena... ...y creo que va a ser un, un partido muy bonito... ...ante el eterno rival... ...que eso siempre es una motivación extra... ...y bueno, eh, seguramente... El, ...tendremos el máximo apoyo de,
1: de todos los béticos. Y eh, la última... Eh, ...ya te dejo eh, Virginia... También se juega el derby eh, masculino, el Sevilla-Betis, eh, en este caso en el Sánchez-Pijuán. Eh, yo no sé si la plantilla de, de Quique Setién eh, ha hablado, se han dirigido muchos jugadores a vosotras para desearos suerte. Igual no sé si es posible que os vayan a ver por la cercanía con el partido ante el Sevilla, pero me imagino que esto también será bonito, ¿no? que, que los dos derbis sean el mismo día, vosotras en el Benito-Villamarín, ellos en el Sánchez-Pijuán, que es un día absolutamente de fiesta para la ciudad de Sevilla.
2: Claro, es que eh, Sevilla siempre se vuelca con el fútbol claro. y encima tienen los dos derbis, el femenino uh -huh. y el masculino. Eh, el Betty es una, una familia, nosotras entrenamos al lado de, del primer equipo, eh, tenemos conversaciones con ellos, María con Quique Setién y la verdad que nos no han felicitado muchos jugadores, ya no solamente en esta semana, sino eh, en nuestra trayectoria en la liga. Y bueno, eh, como te he dicho, es una familia, nos deseamos ambos suerte y ojalá sigamos en nuestra racha positiva tanto el masculino como el femenino y nos llevemos los, los dos derbios
1: Bueno, Virginia, pues eh, solo me queda desearte muchísima suerte, darte la enhorabuena por volver a, a pisar el Benito Villamarín, que no sabes lo que nos alegramos todos los que seguimos el fútbol femenino, de que esto siga ocurriendo ojalá algún día deje de ser noticia y tengamos que hablar específicamente de fútbol y no de que se abran los grandes estadios, pero hasta entonces nos alegramos muchísimo de que esto ocurra y de que lo ocurra a jugadoras como tú, que, que se dejan el alma por un equipo, por su equipo de toda la vida. Así que te deseo la mayor de las suertes en este partido, en lo que resta de temporada y en el futuro. Y nosotros, pues nada, os veremos el sábado a la una del mediodía en Gol, que es quien va a televisar este partido, para disfrutar de, de un encuentro súper bonito, de una ciudad maravillosa y preciosa. Ojalá haga bueno, que yo creo que por ahí en Sevilla tenéis buen tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad es
2: que, está, que está haciendo ya muy buen tiempo y, y creemos
1: que nos va a respetar este año, sí. Pues ojalá, ojalá y nada, pues que disfrutemos nosotros eh, a través de la pantalla y que, quienes tengan la suerte de estar allí y vosotras en el terreno de juego. Un abrazo sí. enorme y mil gracias por haber estado Una, ahí. Un abrazo y muchas gracias por el, por el trabajo que hacéis ustedes por el fútbol femenino también. Gracias, solo, un saludo solo, solo faltaría. Un beso enorme. Chao. Chao.
0: Andrea Pelaez, Área Chica COPE, estar informado
1: Hoy habíamos cambiado hemos cambiado el día del programa porque el pasado martes jugaba la selección española y esto lo que tiene es que evidentemente los comentaristas y los colaboradores de Área Chica tienen mil cosas que hacer sus trabajos, entre otras cosas y hoy solo nos ha cogido el teléfono la que nunca falla, que es Sandra Sánchez de la Liga. Hola, Sandra. Hola, Andrea. De la Liga y de Zamora. De la Liga no y, y de Zamora, y de Zamora, sí. Que yo también soy de Zamora y tenemos la Semana Santa ahí cerquita y estamos ya hasta nerviosas. Eso es. Pero hoy para abrir esta tertulia, no sé si le podemos robar mucho tiempo ahora que me lo diga, la quiero abrir con la que yo creo que puede haber sido la noticia de la semana en lo extradeportivo, en lo que al fútbol femenino se refiere... Que es la noticia que adelantaron eh, el otro día nuestros compañeros del diario Sport y la firma Miki Soria, que es a quien me he traído a área chica hoy, que titulaba Jenny Hermoso volverá al Barça la próxima temporada. Hola Miki. Bueno, Andrea, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero, encantada de saludarte en área chica. Me hace mucha ilusión eh, que estés aquí, aunque solo sea un día y para, para contarnos, pero vamos, que no me parece poco, para contarnos esta pedazo de noticia que firmas y que yo creo que ha dejado con la boca abierta a más de uno.
3: Bueno, aquí un día
1: y si quieres más también. ¿eh, no? Hombre, El pues es... te, tomo, te tomo la palabra, <risa> ¿eh? <risa> ¿eh? No sé, eh, bueno, lo primero, eh, eh, cuéntanos para quien no haya visto esta noticia, que yo creo que de todos los seguidores eh, del fútbol femenino me imagino que ya la habrán visto, porque es como digo, yo creo que la noticia de la semana en lo extradeportivo, porque mm, es eh, una de las jugadoras con más nombre del eh, panorama del fútbol español, y es una notición que se vaya del que ahora mismo puede ser el campeón de liga al que previsiblemente va a ser subcampeón y que solo tiene la champions en juego ahora mismo
3: bueno es como como explicamos en, en el Sport esta semana es bueno el, la confirmación del regreso de, de Jenny hermosa que había sido su casa hasta hace un par de años hace dos temporadas eh, Jenny no llegó a un acuerdo con el con el Barra para renovar y una oferta del, del Paris Saint Germain muy beneficiosa para ella, decidió probar la aventura, no acabó yendo bien del todo. Uh -huh. El año pasado eh, hubo la opción, o al menos estuvo sobre la mesa del Barça, la opción de que Jenny volviera, pero el, el PSG no puso las cosas fáciles, acabó en Atlético y este año, pues mira, con un año de contrato, el Barça ha visto vía de la operación, a Jenny le interesaba regresar a Barcelona y se ha cerrado.
1: Eh, yo no sé, Sandra, eh, esto, ¿cómo se puede encajar? Porque eh, parece a priori extraño porque, eh, como digo, el Atlético de Madrid es ahora mismo líder, está en la final de la Copa, lo único que le falta es la Champions, que es donde está vivo el FC Barcelona con unas semifinales a la vuelta de la esquina. Eh, ahora le pregunto a Miki cómo está el conjunto azulgrana de cara a estas semis. Parece extraño. Yo no sé si a ti te ha pillado por sorpresa, si era algo que te podías esperar del futuro de la delantera.
4: Bueno, al final también sabes eh, tanto Andrea como Miki que al final el, el mundo del fútbol femenino no es, no es tan grande como el del fútbol masculino y bueno, algo sí que, que podíamos esperar pero bueno, no deja de ser una sorpresa y sobre todo eh, el momento en el que en el que se hace bueno, aunque por parte de ninguno de los dos clubes se ha hecho oficial pero bueno, el momento en el que salta la noticia que no deja de ser eh, a tres jornadas para que finalice la liga con el Atleti arriba, con el Barça eh, pisándole los talones, pues bueno, al final es lo que comentábamos también eh, por el grupo de WhatsApp, sí, eh. sí, al sí. final cada club juega sus, juega sus cartas y bueno, creo que es un, un golpe moral para el para Atlético de Madrid y sobre todo para,
1: para la afición también. Eh, Miki, esto eh, tú que sigues más de cerca al club azulgrana, esto se puede considerar eh, como un golpe para desequilibrar un poco porque ahora comentaremos también todo el tema que está envolviendo a estas últimas jornadas sobre el calendario, eh, porque el Barça está en semifinales, las semifinales se juegan en fin de semana, por lo tanto no puede jugar liga eh, ya estaba el Atlético de Madrid eh, su, su, el aire que le rodea enrarecido el ambiente y yo no sé si esto eh, desde Barcelona se comenta como una jugada un poco para desequilibrar o no tiene nada que ver, es una noticia que se produce en estos, a estas alturas y se produce y ya está
3: Lo cierto es que nada de la noticia sí que muchos comentarios iban sobre todo viniendo de la de la afición del Atlético era este. Era el, ahora la prensa quiere desestabilizar al Atlético, sí. un movimiento de, por parte del Barça para, para afectar a la que quede temporada, eh, sí. ni mucho menos porque es una, una operación que ni mucho menos ha cerrado estos días en los que Jenny estaba, estaba concentrado con la selección, sino sí. que en las conversaciones que se llevan produciendo desde tiempo. Ya se ha ido ahora, sí, pero tampoco creo que que el rendimiento de Jenny Hermoso vaya a bajar ni mucho menos en estos partidos. Es una profesional y si le quedan... Eh, tres duros atléticos. Vaya, no, no aportaré nada a que marca en cada uno de ellos pero es factible
1: que lo haga eh, Sandra, tú lo has mencionado que era lo que comentábamos el otro día que puede ser un factor desequilibrante a sumarse ya al calendario pero me imagino que en eso eh, pensamos todos como Miki ¿no? que confiamos en la profesionalidad de la jugadora evidentemente eso no hay que dudarlo pero esto a ti te parece directamente un factor desequilibrante que entra dentro de las normas de, de juego digamos eh, cada club puede cerrar a las jugadoras mientras pueda hacerlo cuando quiera, y esto es así. Claro, al final es lo que decíamos,
4: al final es fútbol y como piensa Miki, también pienso yo, no creo que, que a Jenny Hermoso le vaya a afectar para nada claro. esta situación y que ella deje de meter un gol o dos <risa> si tiene que hacerlo por estar fichada por, por el Barça. Al final es fútbol y, y son cosas que, que pueden pasar, y al final también es, es fruto de de esta evolución que siempre, de la que siempre hablamos del fútbol, del fútbol femenino, sí. que tiene mucha más repercusión, los medios de comunicación están más implicados, pues bueno, al final esto también es una consecuencia, directa o indirecta, de este crecimiento.
1: Eh, Sandra, ¿cómo piensas que puede afectar esto al al Atlético de Madrid, porque ahora mismo recordemos que Jenny Hermoso es eh, la pichichi en estos momentos en la Liga Iberdola con 22 goles. Eh, está siendo bastante importante, muy importante para el Atlético de Madrid. Eh, esto es un golpe encima de la mesa del FC Barcelona que intenta un poco volver a armarse para ver si el año que viene, no ha terminado esta, esta temporada todavía, pero parece que se le resiste la Liga y esto es un golpe que puede afectar al Atlético de Madrid si luego no mueve bien sus fichas en el mercado de fichajes.
4: Hombre, eso está claro, porque al final tú te llevas eh, ya no solo a la máxima goleadora del, del equipo, sino para mí a la jugadora más, a la mejor jugadora en cuanto estado sí, sí. de forma y, y actuaciones durante durante esta temporada no solo de Atlético de Madrid, sino de la Liga. Entonces bueno, pues y además justo se la lleva tu rival directo, por el que vas a claro. estar luchando por todo, por la Champions, por la Copa de la Reina, por la Liga. Pero bueno, tampoco me cabe duda de que tanto Lola como Sánchez Vera se moverán bien. Para, para sustituir a una pieza tan importante del equipo como, como es Jenny, seguro que llega que llegan grandes fichajes al conjunto rojo y blanco.
1: Miki, esto... Eh... ¿Tú crees que Jenny es la jugadora? Ya ha estado allí, ya sabemos cómo eh, juega con el Fútbol Club Barcelona, pero eh, desde allí que me imagino que lo de la Liga se estará convirtiendo un poco ya casi en obsesión de, del Fútbol Club Barcelona, cuando hemos hablado a principio de esta temporada, del momento de forma del Barça, que por la plantilla que tiene, que es eh, una de las mejores que se recuerdan en la Liga Iberdrola, si no la mejor, debería estar en eh, mucha mejor situación y no persiguiendo a un Atleti, que en cuanto a individualidades, en teoría, son un poco inferiores, es Jenny... Eh, la jugadora que podría volver a armar un equipo ganador en el, el Barça? ¿Así lo piensa la cúpula de, del Barça o no?
3: Hombre, ya Jenny la conocen, saben que dio un rendimiento excelente. Mm -hmm. eh, si fuera por el club, no se hubiera ido hace dos temporadas. Y en ese sentido, es una. Sí, es un rearmarse para, para por, por fin conseguir el, el título que sí, la como habéis explicado que ha sido de una obsesión, pero no ya despejas este de los últimos cualquier pregunta que le hacías a los palabras del Barça o al entrenador o a la directiva de cuál es el gran objetivo. es la liga, es la liga, es la liga. Mm. Llevan así ya unas cuantas temporadas se les escapa siempre en, en partidos en los cuales a priori el Barça debería dar un poquito más. Al final han sido detalles los que, pues los que le, le llevan a estar como está esa temporada, dependiendo de que el Atlético pinche en los últimos partidos en esa, en esa línea no de lenin pues eso es reforzar una plantilla y habrá varios movimientos, pues como cada año Además, el de Jenny ya se ha, se ha comentado también, la llegada más que segura de Hart, de, de, sí. del Wolfsburg. Uh -huh. Entonces, irá todo en esa línea, ir reforzándose y en ese sentido, pues, Jenny. Es tal y como explica Sandra, la jugadora más difícil de la
1: Liga. Para las semis no va a llegar, para las semis de Champions, ¿cómo está el Fútbol Club Barcelona de cara a esta cita? Que es histórica, o sea, ya, ya estuvo en semifinales anteriormente ante el PSG, cayeron eliminadas, pero eh, vuelve a estar y parece un rival a priori, puede parecer un poco más asequible, pero a la vez Borja Rodríguez que es la persona que más sabe de fútbol internacional femenino aquí, eh, nos dice que, ojito con el Bayern, que, que es que él lo ha llegado a poner hasta eh, posible candidato para a ganar evidentemente si llega a la final eh, podría serlo eh, cómo está el Fútbol Club Barcelona de cara a esta cita importantísima que ahora mismo yo creo que bueno junto a, lo, a los encuentros que quedan de Liga para no perder la estela de la Letio quién sabe si eh, robarle el título a última hora es la cita más importante para el Fútbol Club Barcelona sí y, y
3: desde la plantilla del Barça se, se es optimista pero optimista con, con cautela porque si bien es cierto que que no es el, el Bayern no es el rival como el, como el PSG hace dos temporadas o como el día de la temporada pasada, en los cuales sobre el papel y, y sobre el campo sabes que son mejores y sabes que tendrás que hacerlo extremadamente bien para intentar tener opciones y que sea y el año pasado se hizo esta vez el rival es mejor porque es consciente que el, que el Bayern es un equipo favorito, o está sea, liga está compitiendo el título del título de World en Alemania es una liga más competitiva, tiene jugadoras de, de gran calidad pero lo ven más asumible, al menos el reto de poder plantar cara, de poder sacar un, un resultado positivo de Muni y entonces quién sabe si la semana siguiente en el Mini puedes tener opciones de, de verdad de meterte en la final, que sería increíble.
1: Oye, ¿y el Mini se va a llenar o no?
3: Pues va por buen camino. A sí, ver, por, de, eso, de... por
1: eso, porque va por muy buen camino.
3: En realidad, hubiera preferido hacer una apuesta de verdad como, como el Atlético de abrir el, el Camp Nou, pero bueno, es quizá la última oportunidad de llenar el Mini, porque este verano lo cerrarán para siempre el año que viene el equipo jugarán en el estadio de Juan Cruz que está ahí al lado de la ciudad deportiva uh -huh. y esta es la gran última oportunidad de ver el mini lleno y porque no, yo creo que sí, va a un buen ritmo y no tengo las últimas informaciones al día pero pero yo creo que sí, que todavía queda más de tiempo para que ...para que se,
1: se viene bastante. Sandra, y aquí tenemos otro lío... ...tenemos el lío del de calendario... ...esto de que el Barça va a jugar... ...las semifinales y las va a jugar... ...en fin de semana... ...y entonces no va a poder jugar... ...sus jornadas de liga... ...estas últimas que quedan... ...cuando debería que es el fin de semana... ...esto también está sentando... ...evidentemente, bueno, lo podemos entender... ...es el rival directo... ...el Atlético de Mari, ...que se está jugando el título... Pero ¿esto cómo lo miramos? ¿Cómo lo calificamos este lío con el calendario a última hora?
4: Pues pues igual que calificamos el lío con la Copa de la Reina, pues calificamos sí. ese al final. Y yo lo he repetido muchas veces, no es porque trabaje en un sitio o en otro, no es porque trabaje en la Liga o en la Federación, pero al final es que tú, si eres objetivo, saliéndote un poco eh, de la parcialidad, decir pues sí, la Liga o la Federación, no, es que al final... Eh, cuando la federación elabora el calendario, tú sabes que es muy, muy, pero muy probable que el Barça alcance el Barça o el Atlético Madrid, porque el Atlético Madrid ha tenido mala suerte con los cruces. Sí, pero pero claro podríamos estar eh, igual dos clubes españoles en, en semis de, de Champions. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, al final yo creo que es una situación que se podría haber evitado desde un principio. Que es cierto que ha salido Rafael Amo diciendo que, bueno, que cuando se aprobó el calendario todos los clubes eh, dijeron que sí, pero bueno, es que al final eh, es una opción muy probable porque los últimos años el Barça o ha llegado a octavos o a las semis, uy, a octavos, a cuartos uh -huh. o a o las, las semis, semis que has comentado tú antes contra el PSG entonces no es ninguna sorpresa que el Barça se haya plantado en semis al final tienes que eh, alterar todo, todo el calendario eh, darle a un club una posición de ventaja sobre el otro eh, y al final sobre todo eso, que estamos hablando del crecimiento de, de la evolución de la competición y al final, en las tres últimas jornadas pasa esto. pues Es un mensaje un poco contradictorio
1: de, de puertas mm. para afuera. ¿Cómo se ve esto en el Barça, Miki? Pues está, eh, hablamos
3: el, el mismo día que salió oficialmente la fecha de los partidos con Markel Subizarreta y nos comentó eso, el, el descontento con la decisión de, de la jueza de competición por una cosa que ya pasó hace dos temporadas. Hace dos temporadas estaba en la situación igual, el Barça llegó pues al final del Champions, y, y sucedió lo mismo. Tuvieron que, que adelantar los partidos. Tal eh, y como comenta San, eh, Sandra, no es, no es algo que, que esté pensado con cabeza porque está en el Barça, pero si todo sigue bien y si el fútbol español sigue evolucionando, es posible que llegues un día en que tengas dos semifinalistas que probablemente siendo los dos mejores sí. equipos de la liga se estén jugando el título. No no tiene ningún sentido de que tengas que ir andando a esas alturas de la temporada cuando quedan tres partidos a cambiar partidos, a adelantar encuentros no solo implica salvarse, sino también en este caso pues equipos que, que están luchando por el descenso. Es una chapuza.
1: Hmm, desde luego. Eh, y por último, os quiero preguntar eh, porque de esto vamos a tener muchísimo tiempo para hablar de aquí al Mundial, pero os quiero preguntar por España. Le hemos visto jugar dos partidos en este parón. 2-1 ganamos ante Brasil en Don Benito y 2-1 perdimos en Swindon ante Inglaterra... Eh, yo no sé, lo he dicho al inicio del programa, no sé si decir que estamos contentos o no con la imagen de la selección española porque nos deja un poquito sabor agridulce, sobre todo no tanto los resultados porque parece ser que los dos entraban un poquito en, las, en la idea que podíamos tener a pesar de que Inglaterra salió con su equipo B y podíamos eh, pensar que se podía conseguir una victoria, pero Sandra yo no sé... Si nos convence el juego de la selección a estas alturas, a poquito, de, de irnos a Francia, si nos, este juego horizontal, estos desajustes en la defensa, esta falta de, de ataque por bandas o de, de salvo pequeñas eh, eh, cosas brillantes que nos deja, pues, por ejemplo, Mariona el otro día, Aitana Matí, no sé si podemos estar eh, contentas o, o con demasiadas expectativas puestas en el Mundial. En mi opinión. No sé, Miki, cómo lo verá, pero
4: yo creo que las sensaciones no son no son buenas Eso respecto es. al uh -huh. respecto al juego. Al final han pasado dos años desde la Eurocopa y seguimos arrastrando los mismos problemas. En la Eurocopa nuestro principal problema fue esa falta de verticalidad, de, de definición, de, de no sé, de, de no ser tan horizontales. Uh -huh y al final lo que nos está pasando este año en todos los amistosos que hemos que hemos disputado es lo mismo. Contra Brasil sí, ganamos 2-1 ante una de las selecciones más importantes, que es cierto que Brasil tampoco ofreció su, su mejor versión, ni mucho menos, pero al final el juego de España fue el mismo, fue muy horizontal, eh, con muchísimas centrocampistas. Bueno, la alineación ya lo vemos, el 4-4-2, pero... De las cuatro de abajo, las cuatro son centrales, de las cuatro en medio, las cuatro son mm. centrocampistas, que al final no tienes a ninguna, es cierto claro, diferente. que también en la convocatoria ha habido muchas bajas, como la de Naikari, como la de Lucía… Eso es, sí
1: que son jugadoras Álvaro, en las no. que yo creo que, que, que todas y todos tenemos puesta un poquito nuestras nuestras mayores esperanzas o expectativas porque son jugadoras diferentes, ¿no? Que, claro, que... pero es
4: eso que, que al final el otro día contra contra Inglaterra es cierto que estas jugadoras no están. Pero creo que aunque hubiesen estado tampoco hubiese habido muchas más variaciones en el once. Y al final tú sí vas a poner, vas a depositar tanta confianza en jugadoras como Naicario y como Lucía, al final tú también les tienes que ir dando minutos porque lo que no podemos claro. pretender es llegar eh, al Mundial que el partido esté atascado con un 0-0 en el minuto 80, porque tampoco creo que los cambios llegasen claro. mucho antes y y sacar a jugadoras que, que no han que no las ha rodado, que no han tenido tantos minutos y sobre todo lo que más me llama la atención, que lo comentábamos el otro día, es que eh, en las categorías inferiores estas jugadoras sí que son muy importantes o sea, este perfil de jugadora en el 2017 tenemos a Parayuelo del Zaragoza, después tenemos a Eva Navarro, que ha sido súper importante, a Claudia Pina, que son otro perfil de jugadoras que en las categorías inferiores son muy importantes y parece que en absoluta el perfil de jugadoras siempre
1: es el mismo. Eh, Miki, ¿qué te parece a ti esto? ¿Qué, ¿Qué sabor de boca te ha dejado la selección española en esta semana?
3: Me parece que Sandra lo explica muy bien, además se le ve con ganas de. <risa> <risa> sí,
5: tenía
1: ganas.
3: No, coincido bastante con ella porque es algo que ya vimos hace dos años en la Eurocopa. Es un equipo demasiado plano, que no que le notas que tiene puesto el freno de mano, que prefiere tocar el balón en zonas en las cuales no hace, no hace daño, pero tampoco le hacen daño a ella en realidad luego acaba pasando lo que pasa que, que pierde balones sí. que piden en transición y, y se lía pero que le falta eso, le falta un poco de chispa, le falta atrevimiento, le falta buscar un, un perfil de jugadora que, que pueda irse por banda, no sé, quizá eh, cambiando el sistema, buscando a eh, un 4-3-3 en el cual tengas de jugadores más abiertos a banda, a lo mejor, pues quizá de esa manera podrías aportar algo más. Y luego lo que decís, pues estilo de jugadora con más desequilibrio, que tengan eh, atrevimiento, al final es que el, el, el planteamiento del seleccionador eh, no varía mucho de un partido a otro. Y, mm. y siempre acabas viendo las mismas caras con el mismo estilo de juego que no, como si estuvieran incorsetadas y no tuvieran un plan, más allá de eso, de tener el balón y a partir de ahí intentar hacer algo que no llega.
1: Bueno, pues vamos a ver si, si llega de aquí al Mundial. Ya sabemos que lo, lo próximo de la selección española va a ser la lista definitiva de jugadoras para irnos a Francia, a nuestro segundo Mundial después del de Canadá celebrado en 2015. Y bueno, vamos a ver si llegan las jugadoras en las que todos tenemos un poquito más de esperanza por ser un poquito diferentes y si España bueno, pues está eh, a la altura de lo que merecen las jugadoras porque en cuanto a individualidades hay muchísimo talento y de esto vamos a tener mucho tiempo para hablar así que os despido a los dos y os doy las gracias a ti Sandra por estar siempre disponible que nunca dices que no <ríe> y te lo agradezco en el alma gracias a ti y a Miki por haber sido la primera vez pero no la última porque le voy a tomar la palabra y por supuesto entrará más veces en el área chica porque es un verdadero placer hablar contigo Miki un beso enorme para los dos, gracias un beso, hasta luego
3: gracias.
0: Chica. COPE. Estar informado.
1: En área Chica eh, tratamos siempre de estar súper pendientes, por supuesto, de esa segunda división de fútbol femenino, de la Liga de Plata de nuestro fútbol femenino, porque de ahí salen eh, los futuros equipos que van a estar en la Liga Iberdrola, de ahí salen las jugadoras que van a estar en las categorías inferiores de la selección... Y ahí está la cantera del fútbol femenino y está en las últimas dos jornadas eh, la segunda división. Y ahí se va a decidir se van a decidir los equipos que van a estar en el playoff para luchar por eh, esos puestos en la Liga Iberdrola. Quedan dos jornadas, hay un montón de cosas por decidir. Y una de las que mm, más importancia o más relevancia pueden tomar estos días en los medios es la que se va a suceder en el grupo segundo de esta segunda división. ...y que tiene como protagonistas al Alavés y a Osasuna... ...y por eso, como nadie nos podía hablar mejor... ...se juega en Pamplona este encuentro... ...y nadie desde allí nos puede hablar mejor de esto... ...hemos llamado a nuestro compañero de Cope Pamplona... ...Alberto Santos hola Alberto...
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
1: ...qué ilusión me hace saludarte en área chica...
5: ...sí, la verdad es que da gusto... ...y da gusto lo que está de moda el fútbol femenino en nuestra comunidad... De Total. nuevo el estadio del Sadar va a abrir las puertas para el equipo femenino, es una final frente al Alavés, frente al primer clasificado, con ese primer puesto en juego y además en una semana en la cual el fútbol femenino está todavía más aún de moda, por eso de que la selección Navarra Sub-17 se ha proclamado sí. subcampeona de España. No hay que olvidar el número de licencias que hay en nuestra comunidad, somos una comunidad pequeñita, uniprovincial y ser subcampeones de España en algo es algo tremendamente importante para celebrar y en este caso pues bueno hemos celebrado que nuestra cantera sigue apuntando muy
1: alto. Son dos puntitos ¿no? los que separan a Osasuna de Alavés, se va a jugar ahí en el Sadar ese Osasuna Alavés que va a decidir quién va a ser eh, eh, el, el equipo que eh, uh -huh. llegue a playoffs para subir a la Liga de Betrola. Eh, ¿Cómo está el ambiente por allí? Porque ya se ha abierto, y lo contamos aquí en Área Chica, ya se abrió el Sadar en un encuentro anterior y reunió a más de 10.000 personas que son segunda división del fútbol uh -huh. femenino, es un dato extraordinario el día que se vivió en el Sadar. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente allí, Albert, yo no sé si ya se empieza a rumorear una posible entrada, si puede ser mayor o, o menor que la sí. vez anterior.
5: Pues mira, te digo datos. La verdad es que vamos a vivir aquí en Navarra un fin de semana muy rojillo, por eso de que el sábado se celebra el Día de las Peñas. El sábado juega Osasuna frente al Deportivo La Coruña en el Estadio del Sadar, jugándose el liderato de esta segunda división. Y el domingo uh -huh. el equipo femenino va a jugar las doce frente a la vez. El anterior partido era con entrada gratuita acudieron más de diez mil personas, en esta ocasión hay que pagar los socios tres euros y los no socios cinco euros de los cuales van a ir dos euros a Saray, a una organización eh, para la mujer y con con entrada, con, teniendo que pagar, ya se han vendido 4.500 localidades para este encuentro. Estamos todavía jueves, esperemos uh -huh. que de aquí al domingo todavía la venta pueda seguir creciendo, pero yo creo que es para estar ilusionados con cómo está evolucionando el fútbol femenino en nuestra comunidad.
1: Pues eh, desde luego, y queríamos acercarnos a este clima de euforia, seguro que a esta felicidad que se tiene que estar viviendo en el vestuario de, de Osasuna femenino, y queríamos hablarlo con una jugadora, y nos ha cogido el teléfono Sara Carrillo. Hola, Sara. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás a estas alturas, a, a jueves? ¿Nerviosa o súper ilusionada y deseando que llegue el partido? ¿Cómo se vive esto? Pues ahora mismo
6: eh, queremos que llegue ya el partido, sabemos que, que estamos muy ilusionadas, estamos con muchas ganas de, de que llegue el domingo y de
1: poder sumar tres puntos en el Sadar. Eh, ¿Estáis confiadas? Porque es, entre, es ante el primero, que es el Alavés. Son tan solo dos puntitos de diferencia. Yo no sé si esto, eh, ante un partido así, con la expectación que esto genera, eh, si se tiene más confianza en el vamos a ganar o más prudencia en el, madre mía, en el Sadar, con la gente pendiente de nosotras, eh, jugándonos la temporada porque es llegar a los playoffs para poder ascender a primera división, eh, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta una jugadora a un partido de este calibre?
6: Eh, no, confiamos eh, cada una en la compañera que tenemos al lado, confiamos en, en los planes del entrenador, y por supuesto que confiamos en que la afición va a estar ahí, nos va a estar apoyando y no hay ninguna confianza porque sabemos que el Alavés va primero por algo, no ha perdido y también es por algo. Y queremos eh, confiar en nosotras mismas, en nuestro trabajo en todos estos meses que nos hemos merecido esta oportunidad, que por suerte nos ha podido dar y qué mejor escenario querés es dar para, para sumar tres puntos y para quitarle eh, esa racha de victorias al a la vez.
5: Sara, en lo personal me imagino que después de vivir una semana de ensueño con la selección Navarra, mm. llega un partido también de los que nos permite soñar, ¿no? Es verdad que, como dice Andrea, hay que decidir si puede más la presión o la ilusión, pero desde luego, vivir momentos así hay que disfrutarlos para que entre todos consigamos que siga sí, ha habiendo momentos como este, ¿no? Que se va a vivir de nuevo el domingo en el Sadas.
6: Eh, por supuesto, ha sido una semana muy bonita con, con la selección Navarra, pero desde el domingo después del, de, del partido contra Madrid... Eh, ya me tocaba cambiar la mentalidad, porque es otro estilo de juego diferente, eh, es contra otro equipo diferente, y, y en un estadio pues que, que va a estar, ya hemos visto que a pesar de, de que las entradas se tengan que pagar, pues va a estar también eh, lleno, por decirlo así, y el cambio de mentalidad creo que, que es importante, que vamos a llegar... Eh, agobiadas por todo el bombo que le tenemos que dar porque al final es deporte femenino y eso cuesta más que el masculino pero, pero cuando llegamos a los entrenamientos todo eso se va nos olvidamos de, de todos los medios de información nos centramos en nosotras y, y confiamos en que va a ser un partido bonito para ver
1: eh, Sara, tú llegaste eres una de las últimas jugadoras en llegar fichaste por Osasuna para esta campaña el pasado verano eh, tienes tan solo 17 añitos que creo que tienes que cumplir todavía, ¿no? Sí. <ríe> ¿Y esto ¿cómo, cómo, cómo se vive? ¿Llegar a Osasuna? ¿Qué ambiente te has encontrado allí? Eh, pues, eh, ¿Has llegado a eh, ver el Sadar abierto ah, por primera vez para la sección femenina? Estos son eh, cosas históricas, está firmando la historia de, de Osasuna, de Osasuna femenino, y se puede firmar aún más alto, que es eh, llegar al playoff y, quién sabe, ascender a la Liga. ¿Qué te has encontrado en tu llegada al equipo femenino de Osasuna?
6: Eh, no, yo llegué a Osasuna pues sabiendo que había gente eh, veterana, que, no, que siempre eh, hay gente veterana en los equipos que alguna vez ha sido la nueva y, sabíamos, y yo por lo menos sabía que me iban a dar confianza, que me iban a dar seguridad, que me iban a integrar en el grupo y así ha sido. Creo que el equipo es una piña, os vamos todas a una, confiamos todas en los planes del entrenador que al final es un poco el que nos guía. Y estamos eh, con una euforia de, de que llegue ya el domingo, unas ganas <risa> impresionantes porque sabemos que que podemos e hacer algo histórico en el SADAR, ponernos como primeras, conseguir jugar esos playoffs y creo que, que es lo que deseamos todas.
5: Oye, yo tengo dos preguntas ahora. La primera es, ¿qué se siente al saber que estando a jueves todavía se han venido ya casi 5.000 entradas para este partido?
6: Pues es una sensación... Brutal, porque a pesar de que sean entradas que se tienen que pagar, que son nada, tres o cinco euros, que es una sensación de, de volver a salir a, a calentar al Sadar y ver cómo se va llenando, salir a jugar ese partido y, y que muchas veces eh, la afición te dé más, más eh, apoyo y más ganas de las que tienes para, para luchar un balón o para ayudarte, en mi caso, a marcar un gol... Y creo que, que es muy bonito que se den estos pasos en el fútbol femenino y que ojalá eh, se vendan mucho más de 5.000 entradas para el
1: domingo. ¿Se podría hablar de fracaso en caso de que eh, eh, Osasuna no consiga eh, llegar a playoffs? ¿O esta palabra en un vestuario como el de Osasuna, con una temporada como la que habéis hecho, con un grupo así, no hay que planteársela en ningún caso? Sara.
6: Eh, creo que fracaso no es ninguno. Creo que desde que se empezó la temporada nadie se imaginaba que eso iba a estar o se iba a disputar lo que nos estamos disputando ahora y creo que, que para ninguna de nosotras sería un fracaso, sería un éxito haber llegado a la penúltima jornada de liga eh, con opciones de, de ir primera, eh, haciendo una temporada brutal, sin perder ningún partido en esta segunda vuelta y, y creo que estaríamos todas muy contentas del trabajo realizado.
5: Andrea, yo por apuntillar todavía más lo que dice Sara, que voy en su misma línea, hay que recordar que Osasuna ya ha conseguido esta temporada un ascenso y ahora están peleando por meterse en el playoff del segundo, es decir, podrían escalar sí, sí. dos categorías es que... y no en esta temporada, pero es que además yo creo que podemos hablar de que esta temporada va a ser histórica porque van a abrir dos puertas, claro. dos veces las puertas del Estadio del Sadar y yo le quería preguntar a Sara bueno, qué sintió esas escaleras antes de acceder al campo, eh, qué se siente no? esa sensación, ese ruido de los tacos sonando contra la escalera, eh, ¿cómo lo recuerda?
6: Pues es una sensación eh, que que yo creo que con palabras no se puede describir porque es eh, estar allí, estar con los nervios, de, de querer salir ya a jugar el partido porque sabes que estás más nervioso afuera que con un balón en los pies y salir y ver de, a toda la, de toda la grada como estaba, eh, poder ver eh, al final del partido a tu familia, eh, además ganando los tres puntos, pues... Es una sensación que, que te alegra mucho siempre recordarla, que creo que cuando estás un poco más baja... Eh, recuerdas eso y te ayuda a animarte y a seguir confiando en el equipo.
1: ¿Quién lleva la voz cantante estos días cuando falta tan poquito para que llegue este partido, para que eh, volváis otra vez a, a eh, jugar delante de vuestra afición en un estadio tan bonito como es el Sadar? Yo no sé si eh, puede ser eh, Maigarde, pues como bueno, pues de peso pesado que es en el vestuario. ¿Quién, quién tira de quién? ¿Sabes? En estos días, ¿quién le dice a las que están más nerviosas relájate que esto tiene que salir bien y si no sale para otra temporada será? O, o quién, ¿Quién es la que más segura está dentro del vestuario y, y ejerce un poquito de, de capitana?
6: Creo que al final todas las que son veteranas, las que ya han tenido experiencias parecidas como Mai, como Yosune, como Yane, eh, son jugadoras que al final eh, han vivido mucho en esto del fútbol y, y saben que es un partido más, que el estadio, a pesar de la gente que vaya, puede influirte, pero al final lo que determina todo se determina en el campo... Y pues a las jugadoras que quizá podemos estar más nerviosas porque nos falta esa experiencia, eh, nos dan tranquilidad y el saber que, que hay una compañera que quizá es más inteligente que tú en ese sentido te da eh, seguridad para llegar al campo y decir yo sé lo que hago, yo sé lo que juego y no me tengo que achicar ante estas circunstancias.
5: Yo me quedo con dos cosas. La primera... Con toda la ilusión que hay alrededor de este Osasuna es femenino, que además ha venido a sumar esta selección Navarra Sub-17 siendo subcampeona de España. Pero además me quedo, el otro día pasado por los estudios de Cope Pamplona, la capitana de la selección Navarra Sub-17. Hoy escuchamos eh, a Sara, es impresionante, con 16, 17 añitos, cómo hablan, cómo se expresan. Ya les gustaría a muchos futbolistas profesionales que están jugando en primera división poder expresarse así, incluso algunos eh, que ya muchos años en nuestro país que son británicos y que todavía no hablan ni en castellano, ya les gustaría,
1: eh, que da gusto escucharlas. <risa> Pues ahí ahí queda eso. ¿eh? Eh, Sara, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Área Chica, que sé que son días súper especiales para vosotras, días de, de nervios, días de expectación y días en los que tenéis que estar muy concentradas porque os estáis jugando muchísimo, que es la temporada y ese posible ascenso. Así que gracias por eh, haber cogido hoy la llamada de Área Chica y muchísima suerte para ese partido y sobre todo disfrutadlo, que es un momento para vosotras, para las jugadoras que os lo merecéis. Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme. Y, ¿Y a vos
5: una?
1: <risa> Y a ti, Alberto, mil gracias también. ¿eh? que Encantada de, de que estés aquí contándonos otra? en área chica todo lo que respecta a la actualidad de Osasuna femenino y ojalá que veamos un Sadar, que es un estadio eh, precioso, por lo que se ve en la tele, porque yo nunca he estado a ver cuando sí, me invitas. Tienes
5: pues que venir, venir sin falta. Y ojalá a, ver que... si a ver los playoffs con osasuna y ojalá tratando de buscar el ascenso.
1: Ojalá, ojalá, que va a estar precioso y ojalá registre una entrada igual o, o mejor mejor que la de el otro día muchísimas gracias Alberto un beso grande
0: un beso Andrea Peláez área chica cope estar informado
1: Tenemos que saber todo, todo y todo de lo que ha sucedido con las elecciones en este parón y eso mejor que él no nos lo va a contar nadie. Hola, Borja. Hola, Andrea. Lo primero que te voy a preguntar, porque vamos a, un poco a resumir cuáles han sido los resultados de las favoritas de cara al Mundial de Francia, pero yo quiero empezar evidentemente por una de las grandes favoritas y que además está en el grupo de España, que es Alemania. Y este dato no me gusta nada, 398 días sin perder un partido, ¿pero esto qué es?
7: Bueno, es Alemania, <risa> que, aunque, aunque realmente estén mal uh, bueno, por todo lo que han pasado, por los cambios de, sí, entrenador, de entrenadores de pues Alemania tiene esto, ¿no? Y realmente este es el, el peligro que tiene Alemania, ¿no? Que si en sus peores momentos, que si en esta etapa de transición o doble transición no son, no son capaces de perder, ¿no? O de, uh -huh. o de que nadie les meta a mano, digamos, pues bueno, pues te da, te da que pensar, sobre todo porque es una selección que los tres partidos que iban jugando con Martina Posteklemur, pues ha cambiado mucho la imagen y a positivo.
1: Tenemos que hablar de más favoritas. No sé si tienes algún orden preestablecido que quieres que te pregunte por bueno, alguna en concreto.
7: Para mí el orden ahora mismo es de Estados Unidos Francia sí, claro. y uh -huh. Alemania.
1: Pues dale bueno. con, vamos a, a seguir con Estados Unidos, que es la máxima favorita al título mundial.
7: Bueno, pues Estados Unidos teníamos miedo, ¿no? Por, por esa Chivilips Cup que, que en la que tuvieron dos empates y ganaron por la mínima sí, Brasil. Sí. Y por esa derrota contra Francia, pero bueno. Se acerca, esta semana empieza la, la Liga Americana, ya empiezan a coger ritmo las chicas y ya vimos el otro día contra Australia más allá de que fuera un partido en el que defendieron bastante mal, pero bueno cinco goles a una selección como la australiana pudieron ser siete u ocho con un vendaval ofensivo increíble y contra Bélgica el día, uh, bueno, el partido siguiente pues sí. metieron como dieron seis goles si no me equivoco y con, el, con la, la rotación, con las jugadoras de segunda fila y entre comillas segunda fila porque ya mucho nos gustaría tener a Pres y Pug como suplentes y, y bueno pues uh, se acerca el mundial y Estados Unidos pues parece que va afinando el cuchillo.
1: Eh, si hablamos de otra favorita, es que ahora que dices rotaciones te voy a alterar el orden de favoritas, pero ahora que hablas Inglaterra. de rotaciones, eso es, hay que hablar yeah. de Inglaterra, porque el otro día lo comentabas en el grupo de WhatsApp de Área Chica y lo quiero hacer eh, extensivo para todos los que nos escuchan, que es que eh, eh, Inglaterra el otro día en el enfrentamiento ante España hizo muchos cambios, algunos obligados por lesión, otros por descanso y parecía, incluso tú lo decías, que podía llevarse pues, un toquecito ¿no? por parte de España después de no apostar por sus eh, jugadoras titulares en este partido. Y nos lo llevamos nosotras. Yo eh, he hablado con Sandra de que no sabemos cómo quedarnos después de esta actuación de España ante Brasil y ante Inglaterra. Si contentas, si no, yo no sé, tú que conoces a los rivales como nadie, tú que conoces a ese Brasil al que le ganamos 2-1 y que conoces a esta Inglaterra contra la que perdimos eh, 2-1, ¿Qué tenemos que pensar de España después de estos dos encuentros? ¿Qué nos puedes decir de, de los rivales de Brasil bueno, y de Inglaterra?
7: Primero, poner ¿no? en contexto los rivales. No, Brasil es una selección que ahora mismo no le gana a nadie. Eso claro. Es así. Llevan como 250 y algo días sin ganar un partido a nadie. Sí. Y perdiéndolos todos, pues bueno, eso te indica que Brasil ahora mismo no está muy bien y creo que hay más, más posibilidades de que se vaya el entrenador que, que otra cosa, ¿no? Así que es un partido en el que realmente la única conclusión positiva que vamos a sacar es que tuvimos reacción y las chicas quisieron de, demostrar que, que están por encima de Brasil, ¿no? Y contra Inglaterra, pues, pues, bueno, Inglaterra es una selección muy competitiva. Yo creía que le íbamos a tocar, como dije, la carita un poco a las de Neville, pero, pero, bueno, sobre todo a la mitad de la primera parte empezamos a, bueno, a dejarnos llevar un poco por el fútbol inglés, un fútbol un poco que a nosotros no nos viene bien y bueno sí que es verdad que a mí me sorprende que ¿no? que una Inglaterra que al final le faltaba pues la portera titular al le faltaba Lucy Bronze que es la lateral derecha la lateral izquierda Stokes, la central Houghton, faltaba Kirby le faltaba bueno le faltaba media selección pues a mí me sorprende que, que bueno que, que estuvieran que, que España no fuera capaz de sobre todo de, de, de llevar el, el partido al terreno donde quería no y sobre todo lo que me, lo que me llama la atención es una cosa que ha dicho Phil Neville que es que uh, realmente la, según él el cambio ese que vimos en España en la segunda parte, ¿no? cuando empezamos a jugar mejor, fue el que lo provocó porque quería cortar el ritmo a sus, a sus chicas. ¿no? Algo que puede sonar a sobrada, pero bueno, que veremos a ver. ¿no? Yo A mí no me termina convencer esta España, con, digamos, porque creo que si no ganamos a este, esta selección es top, no no podemos, no podemos competir realmente por, por, por aspirar a algo muy grande.
1: ¿Qué decimos de Francia en este parón de selecciones?
7: Bueno, yo creo que había que verla ¿no? después de, de esa derrota contra contra Alemania, ¿no? Que podía hacer prever, digamos, cambios. Se ha quedado Catoto fuera de la selección, ha ido con la selección B, pero yo creo que es una selección que convence, ¿no? Gana, convence y prácticamente solo ha perdido un partido, Puede ser contra Alemania en no sé, si son tres años, pero que te indica que en casa va a ser muy complicado ganarles en este mundial y, y bueno, yo creo que juegan bien, tienen varios registros y son una selección muy muy seria, ¿no? Por eso son favoritos al título.
1: Bueno, ¿quieres destacar eh, la actuación de alguna selección más? ¿Que te haya, uh, Canadá, eh, Canadá, ¿Canadá? Sí. Me, me, es una eh, lo, que tenía, me... lo tenía apuntado Canadá como sí. una de las, oye, pues eh, igual de las favoritísimas, ¿no? Pero, eh, no, pero de la segunda final, fila, ¿no? Sí, al final Canadá
7: es una selección, pues mira, yo creo que tiene menos recursos que nosotros, que España, ¿no? O menos, o menos jugadoras a las que poder escoger, pero saca mucho rendimiento de lo que tiene, ¿no? Al final eh, es un país en población parecida al nuestro y bueno, son, si no me equivoco el bronce olímpico en Río, también fueron el bronce olímpico en Londres, una selección que compite muy bien que prácticamente, si no me equivoco han cajado un gol en lo que llevamos de 2019 no, no es muy vistosa pero bueno, es una selección muy complicada de ganar, que en estos partidos cerrados saca mucho rédito del balón parado de su calidad individual, así que va a ser una selección muy muy complicada y una de esas junto con quizás España y con Australia, no una de esas selecciones alternativas que pueden ganar el Mundial, o al menos
1: competir. Bueno, estamos deseando ya ¿eh? que llegue el Mundial. Se me está haciendo largo. Sí, bueno. <ríe> A ver si llega ya de una vez. La semana que viene hablamos de mucho más. Borja, un beso grande.
7: Venga, hasta la semana que viene, Andrea.
1: Hasta aquí ha llegado el programa número 88 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba área chica y en facebook.com barra área chica Este fin de semana, ya lo hemos dicho, tenemos la jornada 27 de la Liga Iberdrola que va a arrancar el sábado en Movistar. Vamos, se va a poder ver a las 11 el Fundación Albacete Athletic de Bilbao. También a las 11 el sábado Rayo Vallecano Español. A la una Betis-Sevilla en gol, ese derby que se va a jugar en el Benito-Villamarín y a las seis y media el sábado Fútbol Club Barcelona, el segundo el perseguidor del Atlético de Madrid de tres puntitos, va a recibir en casa, se podrá ver en gol, al Málaga. Para el domingo otros cuatro partidos, a las once y media Real Sociedad Valencia, a las doce Levante Logroño a la misma hora, a las doce Sporting de Huelva Atlético de Madrid, el líder, este partido se va a poder ver en vamos, y a las dos cerrará la jornada número 27, el Madrid Granadilla. Muchas cosas todavía por decidirse a tres jornadas del final, nosotros os las vamos a contar todo aquí en Área Chica, os esperamos la semana que viene en cope.es, no faltéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos, adiós.
0: Área Chica. Cope. Estar informado.